0: So, herzlich willkommen zurück zum fünften Podcast. Sind wir fünf? Ja, fünf, glaube ich jetzt. Ja. Der fünfte Podcast, der Treffpunkt Handwerk mit der lieben Hanna Schaf.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Und mir Jan Güring wieder zurück in Deutschland ähm, von tagsüber 37 bis 41 Grad zurück zu 3 bis <lacht> heute hatten wir 16 Grad. Heute war richtig angenehm, ja nur ja. das. Ja, ein richtiger Frühlingsbeginn. Ähm, ja, wir werden uns heute dem Thema Frauen im Handwerk widmen. widmen, widmen genau. <lacht> ähm, Denn letzte Woche war ja am 8. März, am Sonntag, war ja Weltfrauentag. Und da geht nochmal von meiner Seite aus ein Dank an alle Frauen. Ähm, und natürlich wird die Hanna dazu nachher einiges sagen, wie es so als Frau im Handwerk ist und was sie im Handwerk hält. Um, und ja, wie immer starten wir mit der Geschichte der Woche Beziehungsweise diese Woche ist es die Geschichte für mich Der Woche ist tatsächlich der Einfluss Wie Corona uns im Handwerk hier beeinflusst Also es, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen gesagt Dass ich es faszinierend fand Jetzt quasi von der Vogelperspektive aus Tansania Zu schauen, wie sich das in Deutschland entwickelt Und ich bin sehr beeindruckt, wie Firmen darauf reagieren. Also viele setzen ja Homeoffices an und tatsächlich beeinflusst es zum Beispiel daher, dass wir, äh, die Hanna und ich, wir kriegen relativ häufig Besuch von Außendienstlern, äh, von irgendwelchen Firmen, die halt äh, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, von denen wir Komponenten beziehen und einige von denen dürfen nicht mehr bei uns vorbeikommen. Die haben äh, das Verbot von ihren Chefs bekommen, äh, Kundendienste zu bzw. Kunden anzufahren, aus genau dem Grund, dass sie quasi die Verbreitung stoppen könnten. Und das ist relativ witzig jetzt, dass wir auf einmal...
1: Wie schnell das ging ja, einfach. Auch, ging wie, wahnsinnig wie, schnell. Ja,
0: wie schnell das einfach ging und dass quasi ein Termin jetzt nicht mehr Hand zu Hand stattfindet, dass die Fistbump, die im Sport relativ üblich ist, jetzt mittlerweile in der Geschäftswelt angekommen ist, beziehungsweise dass man sich mit gegen die Füße schlagen oder ja. mit, eben mit der Fistbump begrüßt. Ähm, und quasi einfach einen normalen Handshake äh, oder Händeschütteln vermeidet. Mhm. Und das finde ich schon super spannend. Ähm, ich muss ja auch sagen, diese Exponentialkurve, hoffen wir, dass wir sie nicht erleben, so wie in Italien, also die sind ja schon echt bitterböse, wenn du...
1: Ja, ist ja schon so, dass es, dass es ja nicht ohne Grund ist und dass es auch gut ist, dass jetzt... Weil Außendienstler, wenn man das mal überlegt, die kommen halt schon rum am Tag. Also die haben ja, denn ihr Job ist ja auch, ihre Kunden zu besuchen und dann können die schon rumreißen. Von dem her ist es schon auch richtig und gut. Ähm, aber es ist beeindruckend, wie schnell das jetzt ging, definitiv.
0: Ja, nee, also ich, ich war krank. auch sehr beeindruckt, wie, wie schnell die äh, Reaktion gehen. Also ein Kunde von mir, der hat einfach mal kurz geschmeidig 100 Laptops dahingestellt. Ähm, damit er im Zweifel des Zweifels, ähm, wenn oh, er eine, sagen, eher ja genau, wenn, wenn quasi, weil die müssen ja abteilungsweise dann in Quarantäne schicken mhm. ähm, und wenn die in Quarantäne müssen, dann können die einfach gleich eine ganze Abteilung, mhm. hier kriegst 25 Laptops und ganze Abteilung arbeitet jetzt von zu Hause und ich denke mir dann immer, dass es erst einen Virusausbruch dafür braucht, beziehungsweise eine bevorstehende Pandemie äh, um das Thema Homeoffice oder Shared Workplace, wo ich ja ein sehr großer Fan davon bin und nicht so ganz verstehe, warum dieses Konzept bei uns sich nicht durchsetzt. Also das heißt, dass man zum Beispiel attraktive äh, Arbeitsplätze an Autobahnkreuzen oder Autobahnabfahrten mhm. schafft, äh, wo sich dann halt Firmen treffen können, die zusammenarbeiten müssen und man sich eine gewisse Zeit... Arbeitsflächen anmietet, wie zum Beispiel Windows. In Windows hat in München ein neues Hauptquartier für 2.500 Mitarbeiter gemacht. Die haben aber eigentlich in München 5.000. Und die haben halt einfach viele, die sagen, du musst dir das mieten. Wobei ich jetzt halt immer noch nicht verstehe, warum Microsoft mitten in München eine Stelle braucht. So allein die Verkehrsentlastung für Innenstädte und dadurch auch natürlich die ganze Feinstaub- und NOx-Geschichte würde sich wahnsinnig viel entspannen viel mehr entspannen, wenn einfach mehr Leute in Shared Workspace arbeiten oder halt von zu Hause und ähm, ja, also ich kann, ich kann, ich finde es so spannend, wie schnell das jetzt auf einmal ja, geht. Ja, also und dass halt auf
1: einmal das möglich ist, über Videokonferenz miteinander zu kommunizieren. Aber ist ja auch cool irgendwo, äh, natürlich hoffen wir mal, dass alle gesund bleiben oder dass, dass unsere Hörer alle gesund bleiben, dass wir gesund bleiben, ähm, dass es sich jetzt dann ja, dass es nicht einpendelt ein Stück weit und dass es ähm, vielleicht auch von der Ausbreitung her ein bisschen eingedämmt werden kann. Das wäre schön, dass diese ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, auch ziehen und ähm, dann hoffen wir auch einfach, dass die Auswirkungen, die befürchtet werden, sich einfach im Rahmen halten. An alle da draußen, die dadurch jetzt betroffen sind, wirtschaftlich ähm, durchhalten und wir drücken die Daumen, dass es schnell wieder besser wird, weil die Auswirkungen halt schon immens sind zum Teil. Mhm. Ähm, und ja, wir gehen positiv an die Sache ran und hoffen, dass wir es schnell überstehen. Mal gucken, was die Zeit so zeigt. Genau. Wir unterhalten uns ja nächste Woche wieder. Genau, ähm, du hast es angesprochen, eingangs am Sonntag war Weltfrauentag. <lacht> Darf ich dich als Mann fragen, wie du den wahrgenommen hast?
0: Ja, tatsächlich gab es auch so ein paar Diskussionen drüber. Ähm weil ich, ich finde, also für mich ist der, der Weltfrauentag so ein bisschen wie der Valentinstag. Der Weltfrauentag kommt ja eigentlich aus der Bewegung von der Rosa Luxemburg, wo es quasi wirklich darum ging, um Frauenrechte ja. zu erkämpfen und so weiter. Und ähm, klar, dass... Hast du dich
1: gerade mit Valentinstag verglichen?
0: Naja, im Endeffekt der Frauen Weltfrauentag heute, ich, wahrscheinlich kriege ich einen Shitstorm, aber... Ähm, <lacht> ja,
1: hoffentlich. Ja, ja
0: hoffentlich. <lacht> ja. Aber... Ähm, ja, aber der Weltfrauentag heute wird ja meistens von den Frauen dazu angesehen, dass ich weiß jetzt nicht, sie Blumen kriegen und Geschenke ähm, aber eigentlich war das nicht der Hintergrund des Weltfrauentags. Der ja, Welt ich Hinter Hintergrund des Weltfrauentags war, dass Frauen äh, Rechte bekommen, bzw. eine Stimme bekommen. Eine Stimme bekommen. Ja. Und meines Erachtens nach haben Frauen mittlerweile schon eine ziemlich große Stimme. Stimmt, ja. Und, ähm, zum Glück. De zu, ja, definitiv zum Glück, ganz klar. Deshalb, ähm, und was heißt zum Glück? es ist ja, gut so und richtig ja. so. so. Aber ich, ich halte es vor, wann ich wem Blumen schenk. So. Ja, ich meine, es ist ja
1: auch eine Auslegungssache. Aber also ich denke, also, ich weiß nicht, Das finde ich, ich finde es das cool, dass du sagst, ähm, du nimmst es so wahr, dass Frauen da so ein bisschen erwarten, dass sie gewürdigt werden. Kann schon sein. Aber okay.
0: Ja, stellst, stellst du bei deinem, stellst du beim Weltmännertag immer einen Kasten Bier hin und sagst, heute gibt es äh, Gratis-Maschaden. Aber ich habe jetzt auch beim
1: Weltfrauentag <lacht> nicht erwartet, dass irgendjemand. Also,
0: ja. ähm, nee, das also ich, ich glaube, was ich halt finde, ist einfach, dass diese dieser historische, diese historische, jetzt in Deutschland, ja, mhm. in anderen Ländern ist es ja noch ganz anders. Also wenn man Saudi-Arabien anguckt, wo jetzt äh, Frauen seit letztes Jahr seit dem letzten Jahr Auto fahren dürfen. Oder Alleine, Ja, also die, die haben das noch notwendig, aber die werden das nicht am Sonntag, den 8. März abändern, mhm. ähm, sondern die ganze Geschichte ist, ist noch ein langer Kampf für die Frauen. So. Okay. Und, ähm, aber ich finde es halt nicht notwendig, da jetzt quasi das irgendwie zu zelebrieren. So. Also wenn und dann sonntags für erhöhte Preise ähm, Blumen zu kaufen.
1: Okay. <lacht> Gut, ich nehme wahr, du hast deiner Freundin am Sonntag keine Blumen geschenkt. Ist auch okay. Yep. Ähm, gut, also ich persönlich habe den, ich bin ehrlich, ich bin eine Frau, ich habe über ich hab den Weltfrauentag erst wahrgenommen, als ich auf Social Media unterwegs war. Ähm, ich, das zeigt auch daher, dass ich, also ich erwarte jetzt nicht, dass ich da an dem Tag Blumen geschenkt bekomme. Ähm, ich finde aber die Bewegung, die da ein Stück weit zu sehen war, ich finde, natürlich, wir sind Handwerker, ich folge auf Social Media auch vielen Frauen, die im Handwerk tätig sind und da war eine ziemlich coole Bewegung, einfach so ein bisschen auch dieses Zusammenstehen, Aufzeigen, Flagge zeigen, hier, wir Frauen im Handwerk und wir halten zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig und es ist wichtig, das da einfach zu zeigen, dass es auch eine Branche ist, wo, wo Frauen ähm, definitiv zu Hause sind inzwischen, was auch schön ist ähm, und ja, da einfach so ein bisschen, bisschen Flagge zeigen und auch um jungen Mädchen vielleicht ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ähm, da Karriere, eine Karriere zu starten in dieser Branche. Ähm, natürlich folge ich vielen Frauen, die mehr im Bauausbaugewerbe -Gewerb sind, also Elektrikerinnen, ähm, Spenglerinnen, also Klempnerinnen, dann Dachdeckerinnen, ähm, ja, so Bauausbau, so wie wir halt auch. Ja, die sind. Und das finde ich dann, ähm, fand ich ganz spannend, so da einfach diese Posts, ich habe es ja auch gerne durchgelesen, mir angeguckt, schon, schon schön, so die Entwicklung da zu sehen.
0: Ja, definitiv. So die also Frauen, die da
1: dann ja. auch eine, eine Stimme ähm, haben und einfach sagen, hey, ähm, wir fühlen uns wohl, wir haben einen tollen Job, der Job macht uns Spaß, wir können den Job ausüben, ohne irgendwelche größeren Nachteile und, und, und und das ist ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, also ja, ich finde es ich auch wahnsinnig spannend, auch, dass die ähm, das, wie, die, wie die Mädels das Handwerk aufmischen, also einfach auch häufig mit anderen Sichtweisen. Mhm. Ähm, so, es fängt ja schon damit an, wenn du irgendwelche Handschrift ins Büro bekommst, dann äh, hast du lieber <lacht> eins, sind. eher die, die dann auch lesbar sind und du weißt, was du zum Beispiel bestellen oder machen sollst mit dem Kunde. Ja. Ähm, das ist dann schon immer tatsächlich von Vorteil, wenn äh, da dann eine Frau mit dabei ist, und äh, also es sind jetzt so Kleinigkeiten Kleinigkeiten, es, es klang jetzt wahnsinnig rassistisch. Ja, Frauen im Handwerk schreiben schöner. Ähm, mhm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, dünnes Eis heute. Ähm, nee, und äh, finde find ich mega gut. Und tatsächlich waren wir auch ein bisschen über oder ich zumindest war ein bisschen überrascht, als wir uns hier auf die See Folge so langfristig vorbereitet haben, wie auch immer, so eine Viertelstunde vorher. Ähm, als wir mal so ein bisschen die Zahlen äh, angeguckt haben wie viele Frauen es eigentlich im Handwerk gibt. Und dann haben wir festgestellt, dass tatsächlich auch schon seit Mitte der 90er konstant im ganzen Handwerk natürlich... Der Anteil ein, steigt. Ja, ja. also der Anteil steigt, aber der, der, der konstant ist äh, seit die, die Ausbildungen. Mhm. Also seit, es sind immer ein Viertel Frauen, also zwischen 20 und 25 Prozent pro Jahr, sind in den, Ausbildungs, sind in den Ausbildungen Frauen. Und, ähm, natürlich Was immer
1: noch wenig ist im Verhältnis. Und so
0: Ja, klar, im, im Verhältnis ist immer noch wenig ja. und ist natürlich auch verteilt aufs Dienstleistungsgewerbe und auf den Ausbau und so. Also da ist natürlich schon sehr, sehr viel im Dienstleistungsgewerbe. Also ich sage mal, jetzt die Friseure gibt es mehr, äh, mehr Frauen als Männer zum Beispiel, ähm, die ja auch ins Handwerk mit reinzählen. Ja. Und ähm, natürlich sind es im Bau immer noch äh, viel, viel äh, mehr Männer. Ja,
1: haben wir nur 10 Prozent der Frauen.
0: Das genau, ist schon, genau
1: schon
0: ja. wenig. Ne? Ja, aber im Endeffekt heißt es das trotzdem, dass jede, jede, zehnte, jede zehnte Person auf dem Bau ist eine Frau. So, und ähm, das ist schon, schon, schon ordentlich, ja. beziehungsweise die zumindest in dieser Gewerbegruppe mitten sind. Also mhm. heißt ja natürlich ähm, auch, dass sie was, dass sie können auch im Büro sein. Und was ich auch super spannend fand, ist, dass ähm, bei einem Drittel aller Handwerksfirmen mindestens eine Frau in der Geschäftsführung oder als Gesellschafterin tätig, ähm, tätig sind. Also, dass quasi wirklich ähm, ein Drittel davon mit, mit dabei sind. Entscheidungsträger sind. Ja.
1: Also, finde ich auch. Und äh, was ich schön finde, muss ich eigentlich, also, ich bin eine Frau, ich bin im Handwerk, ich bin gelernte Handwerkerin. Ähm, ist dann doch auch irgendwo zu merken, dass, dass da eine Entwicklung ist von Frauen, die sagen, hey, wir müssen gemeinsam was ähm, auf die Füße stellen, wir müssen uns gegenseitig vernetzen, wir müssen uns miteinander vernetzen, ähm, auch einfach um, um da ein paar Bewegungen reinzubringen. Ich bin gelernte Raumausstatterin, da ist der Frauenanteil, denke ich jetzt mal, also bei uns in der Ausbildung war es ganz witzig, wir waren 20 Schüler und ich glaube elf Mädels und neun Jungs, also da war der mhm. Frauenanteil relativ hoch im Verhältnis zu vielen anderen Gewerken. Mhm. Ähm, dann bin ich natürlich, habe ich als Raumausstatterin gearbeitet und bin dann bei meinem Vater mit in den Betrieb eingestiegen und das ist natürlich dachzimmerei Dachdeckerei, Klempnerei. Da habe ich das dann schon zum ersten Mal so richtig gemerkt, weil davor kannte ich das. Also davor habe ich regelmäßig auch mit Frauen zu tun gehabt, Tatsache. Und eine Chefin gehabt zum Beispiel. Und erst da dann das erste Mal wirklich aktiv exorbitant viele Männer in meinem Umfeld gehabt, klar. Also auf Fortbildungen oft die einzigste Frau gewesen. Bei uns im Betrieb, wir haben zwei Damen damals noch im Büro gehabt, jetzt haben wir nur noch eine mit mir zusammen zu zweit, ähm, die dann aber alle, also sie waren beide im kaufmännischen Bereich tätig, ähm, ja, wir hatten auch bei den, bei den Kollegen, bei den Mitarbeitern im, im Handwerksbereich, keine Frau, also sind immer Männer, Jungs. Und das ist, das ist schon so das erste Mal dann gewesen, dass ich da gemerkt habe, wow, das ist Tatsache so, dass es weniger Frauen gibt. So. Und ähm, habe dann aber relativ schnell Anschluss gefunden. Ähm, einfach, ja, ich gab dann relativ früh, ich glaube 2017 war, war das bei den Zimmerern in Stuttgart. Also Zimmererinnung hat dann so, eine, so die Frauen im Holzhandwerk quasi. Und dann kam, das war auch, 2017 war das, gab es zum ersten Mal Frauenzimmer. Das war eine Veranstaltung, ein Kongress für Frauen im Dachhandwerk in Berlin. Und das war ziemlich cool, weil ich war davor auf ganz vielen Veranstaltungen, Fortbildungen, wie ich gerade eben schon gesagt, wo eigentlich nur Männer waren, nicht die einzigste Frau. Und da waren es nur Frauen. Und ich habe schon gedacht, so, was wird das für eine Veranstaltung? Und die war die war extrem cool, weil da bundesweit quasi Frauen zusammengekommen sind, die entweder selber den, Betrie den, den Beruf ausüben, also Zimmererin, Dachdeckerin sind, ähm, vor den Frauen habe ich eh exorbitanten Respekt. Ähm, oder es sind halt dann viele Frauen auch gewesen, wo dann halt der Mann ähm, eine Zimmerei hatte und sie das Büro gewuppt haben. Und ähm, auch den Frauen zolle ich wahnsinnig Respekt, einfach weil sie halt ja, den ganzen Betrieb im Hintergrund wuppen, managen und sich dann oft auch dieses Wissen, das sie brauchen, für den Alltag selber aneignen.
0: Und Tag und Nacht ihren Mann ertragen müssen.
1: Das noch dazu, ja. Ähm, aber nee, einfach, also, und da gab es, das war das erste Mal, dass es so eine Austauschplattform gab, gemeinsam mit anderen Frauen und es ist halt immer so eine Sache man unterhält sich mit, also Frau zu Frau unterhält sich einfach anders, wie Mann zu Frau, ist einfach so, und wir Frauen mhm. haben eine andere Art und Weise, uns miteinander zu unterhalten und ähm, das war eine sehr schnelle, eine sehr offene, direkte Kommunikation, das war echt cool. Also, nur, das nur kurzer so Zwischenruf,
0: der Röpser kam nicht von mir und auch nicht von der Hanna, sondern unterm Tisch liegt noch Minuk, ähm, mein Labrador, ja, genau, und äh, <lacht> der hat gerade sich bemerkbar gemacht. Ähm, ja, das glaube ich auch, ich glaube auch, was wie man diesen Frauenanteil im Handwerk erhöhen könnte, ist glaube ich auch, wie nimmt man eine Frau, die ins Handwerk möchte, aber nicht sich traut? Und ich glaube, einer der vielen Faktoren, du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen genannt, war ja auch für dich so häufig, wo du dachtest so, oh, das sind bestimmt nur Männer und ich bin die einzige Frau. Aha. Und ähm, dann kam aber irgendwie raus, da gibt es doch echt mittlerweile viele sag ich mal, Zusammenschlüsse und, und viele Netzwerke für Frauen im Handwerk, weil ich glaube schon, dass viele Frauen tatsächlich dem unterliegen, was ich ja bis jetzt die Zahlen gesehen habe, auch dachte so, okay, was, wow, ja. so viele Frauen im Handwerk, hätte ich, also natürlich, wenn du jetzt mal mehr überlegst, ähm, dass dann quasi natürlich, die, wie gesagt, die anderen, die Dienstleistungsgewerbe dazu auch kommen, ähm, dann werden, werden das schon mehr. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, man muss bekannter machen, dass es viel Netzwerkarbeit zwischen den Frauen im Handwerk gibt. Ich glaube, das ist es
1: gar nicht so sehr. Ich glaube eher, dass ähm, das, das, das Image so ein bisschen verändert werden muss, schon auch weg von diesem, dass das Handwerk ein reiner Männerberuf ist. Ähm, das hat aber auch ist ein Stück weit ein gesellschaftliches Ding, triggert mich so ein bisschen die erste Folge, haben wir viel über gesellschaftliche Probleme geredet. Ähm, es ist Tatsache so, dass in unserer Gesellschaft der Handwerker ähm, hat man doch immer noch so sehr diesen, diesen Handwerker, diesen, diesen Mann, der halt ähm, ja, handwerklich tätig ist im Und Kopf. Bier trinkt. Und ich auch heute noch ganz oft erlebe, wenn, wenn, wenn ich dann mal, also ich bin viel im Büro, ähm, ich bin inzwischen selten mit, mit draußen, einfach weil ich ja nicht gelernt bin am Dach. Ähm, aber es kommt halt schon ab und zu mal vor, dass heute zum Beispiel, weil ich auch bei einer Kundin habe, bin im Bereich ähm, Dachfenster, äh, Sonnenschutz und Insektenschutz beraten. Und da ist dann schon immer mal wieder so eine erstaunte Reaktion, wenn dann doch eine Frau kommt und in dem Bereich berät. Ähm, einfach weil man doch vielleicht das Bild von einem Handwerker in männlicher Person im Kopf hat. Und ich denke, dass, dass es da einfach wichtig ist, dass man gerade in, bei den Kids, bei den Jugendlichen, ein Stück weit dieses Image ähm, verändert, den Blick darauf verändert. Aber eben auch einfach, ja, ich finde es gut, dass es immer mehr Frauen gibt, die auch auf Social Media einfach zeigen, ihren Alltag zeigen, ähm, zeigen, dass sie auch als Frau auf der Baustelle sich durchsetzen können. Ähm, und was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass es da nicht darum geht, ich muss meinen Mann im Alltag stehen, sondern ich kann als Frau dieses Handwerk genauso gut ausführen. Natürlich, und das muss ich auch sagen, es ist einfach so, die Natur hat Männer und Frauen geschaffen, von der Statur her, vom körperlichen, vom körperlichen her, ist es einfach so, dass wir Frauen vom, vom, von der Kraft her, vom, von der körperlichen Statur her, das eine oder andere, wenn es um gerade um am Dach, Dachbalken etc. pp. geht, dass da einfach die Frauen ein Stück weit Unterstützung brauchen. Ja, das stimmt. Aber ich denke, wenn das Team drumherum einfach sieht, okay, man gibt seine 100 Prozent, so wie alle anderen auch, dann ist das vollkommen okay und ausreichend. Und im Team kann man dann auch, wenn eine Frau im Team ist, alles reißen. Und ähm,
0: ja und auch die Arbeitsmittel haben sich ja mega verändert.
1: Verändert, das ist ja auch also, das Gute, das Positive, man kann da unterstützen, das stimmt.
0: Also, du kannst ja zum ja. Beispiel die, die, also es gibt mhm. ja für eben zum Beispiel für, für das Maurerhandwerk gibt es ja mittlerweile so Fahrkräne und dann mhm. kannst du quasi wirklich, du musst die gibt es ja mittlerweile sogar mit Fernbedienung, kannst du quasi. Deinen dein, dein Stein einhaken und dann setzt du ihn genau da drauf, wo ja, du ihn brauchst und was du machst ja auch halt für die, vor.
1: Für alle Männer äh, am, am Bauern von Entlastung ist. Definitiv,
0: schwer. weil wenn du überlegst, du, du Steine schleppen, bis du 65 bist. Ähm, ja. Das funktioniert nicht wirklich. Egal und, ähm, Mann oder Frau ja. Egal Mann oder Frau ja. mit, äh, mit 65, du kannst das nicht 40 Jahre durchhalten, das also unter gar ja. keinen Umständen. Das, ähm, ja, aber
1: umso wichtiger ist einfach, dass man das so ein bisschen auch nach außen trägt. Ähm, das ist, das ist, es
0: wen, ist, wen siehst du da in der Pflicht?
1: Oh, ich glaube, dass, dass das so eine Mischung ist. Also erstens sehe ich da, und das finde ich auch das Gute, gerade unsere Kammern, die Handwerkskammern, wobei die das inzwischen echt gut umsetzen. Also immer wieder, man sieht, die haben ja eh, wir haben eh eine gute, also die Handwerkskammern sitzen allgemein, äh, machen gute Werbung inzwischen mit ihren Werbeplakaten, wo sie auch immer wieder Frauen mit einbinden. In den Werbefilmen sind Frauen inzwischen mit eingebunden. Und, und, und also die machen einen guten Job, die sind sehr modern, was das angeht, finde ich, da kann man... Natürlich gibt es überall Verbesserungspotenzial, aber selbst da, also da finde ich es schon gut. Ähm, dann sehe ich aber auch ein Stück weit Betriebe in der Pflicht. Also
0: was, jetzt, was können Betriebe tun?
1: Was Betriebe tun können? Ähm, ganz direkt einfach mal in den Schulen vor Ort ähm, Präsenz zeigen. Also wir im Beispiel, wir haben jetzt eine Bildungspartnerschaft geschlossen mit einer Realschule hier, wo ähm, wir einmal direkt in den Unterricht gehen, gemeinsam mit einem Vertreter von der Handwerkskammer und mal einfach zeigen, was wir im Handwerk tun, also was wir als Klempner und als Zimmerer tun. Also Wir zeigen die Berufsbilder, einfach damit die Kids ein Bild im Kopf haben, weil ganz oft die, die Kids einfach an den Automechaniker etc. pp. denken, da haben, die, da haben die Bilder im Kopf. Aber wenn man sagt, was macht denn der Klempner, da, da hört es auf, da ist gar kein Bild da. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, also auch schon direkt in den Schulen einfach einen Einblick generieren. Ähm, dann ist es so, dass wir ähm, natürlich auch anbieten, dass, dass Praktikas bei uns gemacht werden können. Ähm, es gibt ja diesen bekannten Girls' day ähm, wo Mädchen gezielt in diese typischen Jungsberufe reingucken können. Ich denke, auf den kann man ein Stück weit eingehen. Und ansonsten ist es auch so, wie jetzt ähm, auch schon viele, viele ähm, Frauen machen, die selbst im Handwerk tätig sind, die einfach nach außen gerade auf Social Media, auf diesen modernen Kanälen, so ein bisschen einen Einblick geben in ihren Alltag. Ähm, einfach so ein bisschen auch die Angst nehmen, anwesend, also präsent sind, ansprechbar sind, greifbar sind. Und ähm, ich denke, das ist, das ist ein, ein, große, ein großes Thema, wo man angehen könnte. Und dann ist es natürlich auch, sehe ich immer so ein bisschen der Hebel, sind nicht immer die Kids auch direkt, sondern natürlich auch die Eltern. Also auch gerade, das ist auch wieder in dieser Bildungspartnerschaft zum Beispiel realisierbar dass man nicht nur bei den Kids im, im Schulalltag tät, also präsent ist, sondern eben auch mal bei dem Elternabend präsent ist. Da Fragen beantwortet, Sorgen, den Eltern Sorge nimmt. Ähm, einfach auch da das Bild des modernen Handwerks ein Stück weit vermittelt. Ähm, und einfach auch da ein bisschen ja den ersten Schritt oder den erst, die erste Hürde oder diese erste... Manchmal ist es auch einfach... Ich bin ehrlich, bei mir zum Beispiel war es ja... Auch so, dass ich, als ich mit 16 meine Realschule beendet hatte, ich fand den Beruf des Zimmerers wahnsinnig interessant. Ähm, aber ich habe es mich einfach nicht getraut mit 16 in die Ausbildung, weil es halt doch ein sehr männerdominierter Beruf ist, ein sehr männerdominiertes Berufsbild. Und dann war das für mich, ich habe es mir einfach nicht, ich mir nicht zugetraut, ehrlich okay. gesagt.
0: Eine Frage an die 16-jährige Hannah mit dem Wissen der heutigen Hannah. Würdest du es heute anders machen? Ja, ja.
1: ja, also ich glaube, ich würde vielleicht nicht Zimmerin werden. Ich habe inzwischen äh, den Beruf der, des Klemmners auch mit auf meinem Schirm. Ähm, aber ich würde es wahrscheinlich heute Tatsache anders machen. Ja? Also ich würde, wenn ich es wenn nochmal machen könnte, ich würde die Ausbildung machen. Auch einfach, weil ich weiß, dass ähm, es machbar ist. Das ist mal das eine. Ähm, dass das ist, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auch nicht... Ja, wie soll ich sagen? Man hat schon wahrscheinlich mit Sicherheit, ich habe die Ausbildung nicht gemacht, man kriegt mit Sicherheit ein Stück weit Gegenwind, aber es ist machbar. Man muss sich durchsetzen, mhm. aber es prägt natürlich auch, denke ich. Also ich denke, dass eine Frau, die diese Handwerksausbildung gemacht hat, in diesen männerdominierten Berufen, die hat natürlich auch gelernt, sich ein Stück weit durchzusetzen, sich ähm, ja auch zu beweisen. Und einfach auch, ähm, ja, ja das, das prägt den Charakter ständig auch.
0: Ein ja. Stück weit Na klar, wenn du.
1: Aber ich hätte das ist immer so schwierig. Wenn man mit der Erfahrung von heute, würde ich es anders machen? Ja, aber mein Werdegang wäre ja dann auch wieder ein ganz anderer. Definitiv, ja ganz, auch, ganz, ganz, ähm, ganz klar. Ja. Aber ja, ich glaube, ich würde es, ich würde trauen, ich würde mich trauen, definitiv. Ja.
0: Das heißt du, also Hanna ist jetzt nicht irgendwie extrem groß und breitschultrig gewachsen im Vergleich zu mir, sondern eher klein und zierlich. Okay, klein und zierlich jetzt auch nicht. also ich bin halt eine Frau. Eben. So. <lacht> sie ist eine, eine weibliche Frau. Und deshalb war jetzt gerade von mir explizit die Frage, ob sie das anders machen würde. Einfach nur, um quasi aus, aus ihrer Sicht das zu sehen und auch quasi von ihr zu hören, dass es, um, um anderen Angst zu nehmen, wie ob, ob, ob man eine Ausbildung macht oder nicht, beziehungsweise in einem handwerklichen Bau- mhm. bzw. ausbau wobei Ausbau warst du ja.
1: Also, ja. ja. Mein Tipp, ich glaube, mein Tipp an, an die Mädels, also wenn jetzt wirklich ähm, uns ein Mädel zuhört, das Interesse hat, ins Handwerk zu gehen, ist mein Tipp, ähm, einfach mal ein Praktikum zu machen, sich mal anzuschauen, was gibt es denn für Betriebe in der Nähe. Und ja, ähm, es, ihr werdet mit Sicherheit auch mal die Erfahrung machen, dass ihr auf auf negative Reaktionen stoßt, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Die Reaktion, eine negative Reaktion kann man überall bekommen. Also das ist das ist ähm, überall möglich, dass man, dass man nicht sofort mit offenen Armen angenommen wird. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, auch weil weiß, ich es weiß, ja viele, viele Bekannte, die auch ähm, eigenständig Betriebe führen, ähm, die würden sich freuen, wenn mal ein Mädel kommt. Ähm, und auch wir würden es, glaube ich, ziemlich cool finden. Ähm, unsere Jungs fänden es mal. Wir hatten jetzt tatsächlich auch eine Praktikantin für vier Wochen da, die ein Bauingenieurstudio macht. Und das hat, das hat gut geklappt. Die hat sich einfach auch mit... Also klar, man, man muss ein bisschen offen sein, man muss kommunikativ sein. Aber auch das lernt man mit der Zeit. Und da einfach gucken. Seid mutig ähm, und macht mal ein Praktikum. Schnuppert rein, guckt es euch an wie bei jedem anderen Beruf, wo man sich überlegt, die Ausbildung oder das Studium zu starten. Einfach mal anschauen, ob es dann für einen passt. Und wenn ihr merkt, es macht euch Spaß. Ich meine, es gibt so viele schöne Berufe wie Schreiner, Schreinerin. Auch ein wahnsinnig schöner ja. handwerklicher Beruf. Ja, und und wenn auch, ihr merkt, also ich, dass das stimmt, dann setzt euch durch. Dann, dann sucht euch einen Betrieb, der euch gerne ausbilden wird. Und ähm, ja, dann, dann startet durch. Und, ähm,
0: ja. Also ich, ich kann es auch von meiner Seite sagen, das ist auch bei uns mittlerweile... Wirklich so dass wir relativ wenig, sage ich mal, Drecksgeschäft machen, also es kommt ab und zu vor, ja. Aber das Körperliche ist tatsächlich selbst bei uns im Elektrohandwerk relativ gering geworden, mhm. weil einfach für diese ganzen groben Arbeiten mittlerweile, speziell im, im größeren Bau, werden einfach kostengünstigere Arbeiter genommen. Und also bei mir ist es tatsächlich so, circa bei 50 Prozent aller Baustellen arbeite ich meistens nur noch am Laptop. Also ja, da bist Ding du ist mit aber, Programmieren und ja. so weiter. Da, da kommst du an so viele Sachen ran und ähm, deshalb ist es tatsächlich auch häufig gar nicht so weit entfernt. Also meine Freundin ist ja Programmiererin und die, die kann, also was die am Laptop macht, da sitze ich mal mit okay, ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, das Ding
1: ist ja, dass man gar nicht, ich glaube gar nicht mal, also dieses, auch dieses Körperliche, es gibt viele Handwerksberufe, ja, gerade im Bauausbau, die auch noch körperlich sind, aber ich denke, auch da ist es einfach wichtig, ähm, seine Grenzen zu kennen mhm. und dann auch einfach offen zu kommunizieren. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, ist einfach dann auch ähm, mal zu sagen, hey, ich brauche da Unterstützung, kannst du mir kurz helfen? Und in dem Team, man, wir arbeiten ja oft in Teams einfach, ja, ähm, da ist es machbar und dann funktioniert es auch gut, wenn man sich gegenseitig mhm. unterstützt. Wichtig ist, dass man einfach offen und ehrlich ist und sagt, hey, das ist mir zu schwer, aber wenn du das trägst, kann ich zum Beispiel das und das und das nehmen, das funktioniert, es geht gut. Und das ist halt so ein Stück weit, ähm, denke ich, auch ein bisschen das Wichtigste, dass man, dass man nicht versucht, über seine Grenzen hinauszugehen, sondern einfach auch offen sein, kommunizieren und sagen, hey, ich brauche Unterstützung, dann ist es auch machbar und ja, doch im Team lässt sich einiges stemmen auf jeden Fall. Und doch, ich glaube, dass das heutzutage das als Frau ähm, definitiv ein, ein Karriereweg ist, den man gehen kann. Und ähm, es gibt mehr als genug positive Beispiele, die, die bewiesen haben, dass es machbar ist und dass Frauen definitiv ins Handwerk gehören.
0: Ja, es gibt auch definitiv genug zu tun für Frauen im Handwerk. Also es gibt auch ganz viele äh, Sachen, wo ich mir schon manchmal echt gedacht habe, das könnte eine Frau wahrscheinlich viel, viel besser als ich. Ähm wir einfach
1: cleverer rangehen manchmal. Ja, ja, ja. Manchmal sind wir Frauen einfach, wir durchdenken bis ein oder andere ein Stückchen ja, mehr, bevor, also es ist wir, tatsächlich so, also bevor ist wir hochrennen. Denken ja, wir erstmal, wie kann ich das denn? Wie könnte ich das denn? Das ist vielleicht auch eine, eine Stärke von uns Frauen. Wir denken kurz drüber nach, finden dann eine Lösung, die gangbar ist, bevor wir mit Ach und Krach und Kopf durch die Wand, das Ding durch die Gegend wuppen.
0: Definitiv, also ich bin Wir da. Nehmt dann
1: den Stapler, der neben dran steht.
0: Genau, also es ist auch ja. äh, wirklich beim, bei uns im Büro, die Mireille, ähm, die, was die mir den Rücken frei hält und manchmal Sachen organisiert und macht und tut, damit ähm, ich oder auch die Jungs draußen ähm, es echt leichter haben. Also die kümmert sich da schon drum und. Ähm, die fängt dann auf einmal Sachen an zu machen, wo ich sage, wow, da hätte ich auch irgendwie drauf kommen können, ähm, aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht. So. Und sie hat einfach für sie war das einfach logisch, weil es auch einfacher für sie ist. Ja. Und ähm, was auch mega viel erleichtert. Und ähm, das kommt dann wieder auf diesen wunderbaren Punkt der Kommunikation hin, äh, wo man einfach sagt: äh, Kommunikation muss man halt machen äh, und drüber reden. Sonst, bringt das, sonst ist es nur ein geschriebenes Wort. Mhm. Also man muss es auch leben. Und äh, das ist schon äh, super spannend. Und deshalb, also ich, ich würde mir auch gerne mehr Frauen im Handwerk wünschen, auch tatsächlich äh, mit, mit draußen, also jetzt überspitzt äh, gesagt, nicht nur im Dienstleistungsgewerbe. Ähm, ja, und
1: nicht nur im Büro oder so. Ja, aber nicht im Büro, auch, sondern weil...
0: ähm, ich glaube, das würde auch ziemlich viel frischen Wind reinbringen. Ja, Und es würde auch in das bisschen, das ist so ein bisschen das Testosteron von Baustellen. Manchmal es würde auch das
1: Arbeiten auf der Baustelle, denke ich, ein bisschen verändern. Ich glaube, dass die Stimmung... Ähm, wenn eine Frau mit auf der Baustelle ist, und eine andere ist. Ja, Aber weil jetzt, sich Männer benehmen, ich das jetzt, weil sich Männer
0: dann benehmen. Ich, ich will es auch doch. jetzt
1: nicht irgendwie positiv oder negativ werden, sondern es ist einfach anders. Es ist anders mhm. ähm, und äh, nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach anders. Und ähm, ich denke, dass da das ist schon so da, Wir sind auf einem guten Weg und das ist schön zu sehen, dass der Weg die richtige Richtung eingeschlagen hat. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder eine Azubine oder wenn wir mal eine Azubine haben. Genau. Ähm. Ich denke, das Thema haben wir jetzt ganz gut mal abgehandelt. Durchgeackert. <lacht> Durchgeackert ähm, im Schnelldurchlauf. Da gibt es noch viel, viel, viel zu besprechen oder gibt es viel, wo man drüber reden könnte. Ähm, Tipp an alle Mädels da draußen, die das interessant finden. Guckt einfach mal auf, auf Instagram, Social Media vorbei. Da findet ihr relativ, werdet ihr relativ schnell auf viele Frauen stoßen, die ähm, ihren Arbeitsalltag zeigen und die euch mitnehmen auf die Baustellen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, die Mädels sind mit Sicherheit auch offen. Wenn ihr die kontaktiert, werden die euch Rede und Antwort stehen, einfach weil die zu 100 Prozent hinter dem stehen, was sie tun. Und ähm, die können euch dann auch einfach Tipps geben, ermutigen und sagen, wie ihr was am besten anstellt. Also da einfach offen sein, kommunizieren. Genau. Nächste Folge, Jan.
0: Nächste Folge, nächste Woche.
1: Nächste Folge, nächste Woche.
0: Ja, wir würden uns da über Feedback freuen. Wir, haben, wir kriegen immer regelmäßig Feedback, aber wir würden uns tatsächlich wünschen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir mal bearbeiten sollen, gerne an uns. Die euch so im
1: Alltag beschäftigen,
0: genau, worüber ihr nachdenkt. Entweder ihr seid Handwerker oder ihr seid keine Handwerker. Es ist es vollkommen egal. Also die Handwerker,
1: was, was beschäftigt euch Handwerker im Alltag? Und wenn ihr keine Handwerker seid, was wolltet ihr schon immer mal übers Handwerk wissen?
0: Genau. Ähm, schreibt uns einfach. Wir werden entweder über unsere Accounts oder unseren neuen Instagram-Account Werkstatt. Da könnt ihr uns auch direkt erreichen. Wir würden uns freuen, euch nächste Woche wieder mit dabei zu haben. Mit dabei zu haben. Und ähm, ja.
1: Wünsche eine schöne Woche bis dahin.
0: Genau, wünsche eine schöne Woche, bleibt safe, wascht eure Hände, putzt eure Zähne und <lacht> duscht ab und zu. Ab und zu noch duschen <lacht> und bleibt trotzdem gesund, ernährt euch gesund, nicht nur von Nudeln und Klopapier. Bis nächste Woche.